0: Bonjour, je m'appelle Thomas Murphy et bienvenue à ce deuxième épisode de Québec Basket. Donc au dernier épisode, on a parlé de l'équipe favorite de l'NBA euh, au Québec, mais évidemment la question se pose simplement parce qu'il n'y a pas d'équipe ici, euh, soit à Montréal, parce que ça serait, ça serait notre équipe euh, préférée euh, par, euh, par convention. Euh, alors ça met la question, est-ce que c'est possible d'avoir une équipe de NBA à Montréal? Petite parenthèse, par exemple, euh, vous avez vu dans le titre, il y a partie 1, euh, c'est simplement parce que moi c'est un rêve que, que j'ai depuis assez longtemps, puis ben s'il y a des développements par rapport à ça, ben je vais faire d'autres épisodes de ça, donc euh, avec une partie 2, une partie 3, etc. Donc, voilà. Euh, pour revenir à la question, c'est quoi les facteurs euh, donc euh, qui, qui pourraient amener une équipe de l'ennemi à Montréal? Ben, vraiment on, on peut regarder euh, comment les Raptors ont réussi, puis comment les Grizzlies n'ont pas réussi. Euh, bon, on y reviendra tantôt pour ceux qui ne savent pas, c'est qui les Grizzlies. Euh, donc, après ça... L'intérêt de la population, c'est un, un facteur assez important, majeur, euh, le financement aussi, mais aussi les besoins de la NBA. Donc, commençons tout de suite avec comment les Raptors ont réussi, mais pas les Grizzlies. Euh, dans le fond, petite histoire courte, la, la NBA amène deux nouvelles équipes dans la NBA en 1995 et ils choisissent Vancouver et Toronto. Donc, Toronto, les Raptors, on les connaît bien, mais Vancouver, Grizzlies, c'est moins connu. Donc, euh, ils ont choisi Vancouver et Toronto parce que c'est une population assez grande qui euh, témoigne un certain intérêt pour le basket. Bon, mais c'est aussi parce que l'NBA cherche à devenir une entreprise euh, internationale. Euh, donc, ça a marché pour les Raptors. C'est quoi les bons coups des Raptors Ils ont bien fait ça. <rire> c'est vraiment aussi simple que ça. Ils ont fait des bons choix de repêchage, puis des bons échanges, puis ben là-dedans ils ont eu Vince Carter. Que si vous. Pas, ça ne va pas c'est qui Vince Carter, c'est probablement le meilleur... En fait, c'est selon moi le meilleur dunker de l'histoire de l'humanité. <rire> ben, probablement oui. Euh, mais euh, c'est ça, donc il y a, y, a, y, a, y a Vince Carter euh, qui a attiré la, 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 la population avant les games parce que c'est un, un joueur qui est explosif, donc qui, 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 c'est le fun à regarder. Euh, mais Mauvais Coup des Raptors, l'organisation n'arrivait pas à garder les joueurs... Euh, soit, ben en fait, à, à Toronto, ou même juste garder les joueurs contents, en général. Euh, fait que ça, c'est pour les Raptors. Bon coup, Raptors, bon échange, bon choix de repêchage, mauvais coup, ils n'arrivaient pas à garder les joueurs contents, et ou à Toronto donc ça c'est voilà pour les Raptors maintenant pour les Grizzlies euh, les bons coups ben euh, les Grizzlies de Vancouver je sais pas si vous en entendez encore parler mais ils n'existent plus donc euh, des bons coups il y en a pas vraiment eu euh, par exemple pour les mauvais coups ça il y a une liste qui est assez longue euh, qu'on qu pourrait ne pas euh, imiter une fois euh, une fois que le, <rire> la NBA va possiblement ça être installé à Montréal euh, donc les mauvais coups des Grizzlies très 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 mauvais choix de repêchage euh, je sais que en fait, je sais que c'est des... impossible de voir le, 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 le futur, sais, mais quand même. Ils ont passé par-dessus euh, Ray Allen, Kobe Bryant, Steve Nash, Tracy McGrady, Vince Carter, qui, qui a été repêché euh, par les Raptors, Jason Williams, Dirk Nowitzki, Paul Pierce et euh, j'en passe. Bref, plusieurs joueurs ne voulaient pas euh, venir jouer euh, à Vancouver. Euh, dont Steve Francis qui a été sélectionné en deuxième position euh, du, du repêchage de 1999 euh, c est, c est, ça, ça a donc vraiment nuit euh, énormément à l'image de Vancouver parce que là, ben ok, si lui il veut pas venir jouer, moi non plus parce que tu je veux dire, c'est comme lui, c'est comme un jeune joueur, un futur moi je veux pas aller jouer là s'il euh, y a pas de futur là-bas donc c'est comme un servicieux. D'un autre côté, ils font aucun bon échange, euh, puis quand ils en font, ben c'est ben, ça, il y a, y a aucun bon, fait ils font pas de bon échange, euh, donc comme je disais, c'est un service donc ils sont pas bons, euh, ils ont moins de ventes de billets, euh, moins de revenus, puis ben le fait que euh, on, est, on est au Canada, ben euh, le taux de change fait que ça coûte plus cher d'avoir une, 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 une équipe au Canada, ce qui fait que les propriétaires décident de re relocaliser l'équipe à Memphis en 2001. Même qu'il y a de, depuis eu une. en fait une, une donc, deux très bonnes périodes. Mais bref. Et euh, les, les Grizzlies de Vancouver ont fini avec 101 victoires et 359 défaites dans leur histoire de franchise qui a duré 6 ans. Donc euh, voilà, c'est pas la meilleure histoire de basket de l'humanité. Mais bref, si on. Si s'il si faut retenir quelque chose de ça, je pense qu'il faut être assez bon euh, assez tôt pour attirer les gens à venir au game, pour avoir un bon, un bon revenu, puis ainsi survivre dans les, dans les débuts et se construire une, une fanbase assez forte. Donc ça, c'est pour les Grizzlies Toronto. Ensuite, justement, ben, il faut être bon. En fait, euh, être bon, ça résulte dans la capacité de l'organisation à faire des bons échanges et à repêcher les bons joueurs euh, dès le début. Toutefois, peu importe la ville de l'expansion, personne ne peut vraiment garantir qu'un directeur général va faire les bons échanges, les bons moves, euh, donc euh, c'est pas, pas un facteur qu'on peut vraiment considérer parce que, comme j'ai dit, personne peut voir le futur c'est juste, faut pas faire de trop mauvais choix euh, année après année. <rire> tu sais une, une année peut-être, mais après ça c'est trop. Puis même une année ça peut être déjà trop, mais tout dépend des circonstances, bref, ça peut arriver à n'importe quelle équipe, donc moi je suis pas stressé avec ça. Ensuite, il faut être capable de retenir nos joueurs à Montréal. Euh, ça non plus, on peut pas vraiment, on peut pas vraiment le prévoir. Ça dépend vraiment de l'organisation et de ses efforts euh, qu'il y a quand même pour euh, le confort des joueurs. Euh, Peut-être que Vancouver n'a pas réussi, mais Toronto. Euh, en fait, Toronto n'a pas réussi vraiment non plus. En fait, il avait, à, Toronto avait de la difficulté, mais ils ont, ils ont, ils ont quand même réussi mieux qu'à Vancouver, visiblement. Euh, surtout que, en fait, d'après moi, euh, la mentalité de ne pas venir jouer euh, dans le Nord, en, en guillemets, euh, ça l'a ça changé depuis que Toronto a prouvé que c'était possible de gagner même s'il faisait fret. Fait que, pour moi, être capable de retenir nos joueurs à Montréal, c'est vraiment un, un défi. Mais, on ne sait jamais, bref, je pense qu'on peut voir ça rendu là-bas. Euh, donc, prochain, prochain facteur, l'intérêt de la population. Euh, bon, pas besoin de poser la question s'il n'y a pas d'intérêt. Toutefois, il y en a. J'ai plusieurs preuves. Première preuve, euh, les games de pré-saison. Depuis 7 ans, en fait, depuis 7 ans, il ben, n'y en, en a pas eu cette saison, mais euh, ça fait 7 ans avant, avant cette année, que ans de suite, que chaque game de pré-saison joué au Sandbell par les Raptors sont toujours, euh, sont toujours euh, sold out. Donc évidemment, ouais, évidemment ça ne représente pas une saison complète, loin de là. Mais ça reste à prendre en compte, selon moi. Puis euh, pour compenser le fait qu'il n'y a pas eu de game de pré-saison, ben, il y a eu euh, le, le, le camp d'entraînement des Raptors qui s'est fait à l'université Laval euh, il y a deux semaines euh, pour se préparer à la saison qui s'en vient très bientôt. En fait, qui commence euh, ce soir même. <rire> Donc... Euh... Voilà, donc deuxième preuve, les finales de l'NBA 2019, euh, certes c'était à Toronto, mais à chaque game, puis là j'ai juste euh, une, une source, mais euh, je, 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 cas, je, je le confirme, la rue Peel à Montréal avait plusieurs milliers de personnes pour euh, la, cinquième game, la cinquième game des, des, euh, des finals, selon TV Nouvelles, mais euh, tout cela dit, toutes tout les games, il euh, y avait du monde dans les rues. Euh, donc, euh, puis ce qui est intéressant aussi pour les finales, c'est que RDS a commencé à diffuser toutes les games. Euh, non seulement des finales, mais des playoffs et... Euh, D'après moi, la saison régulière, j'ai pas vraiment regardé, mais bref. Euh, RDS a commencé à diffuser toutes les games des Raptors, donc euh, c'est très intéressant. Troisième preuve, la jeunesse. Donc allez voir sur le site internet de la RSEQ, euh, soit le, le, le réseau des sports étudiants du Québec, ou le réseau des sports des écoles du Québec, suis pas certain, mais euh, allez voir. Les nombres d'équipes euh, qu'il y a, comparativement à d'autres sports, par exemple le baseball, que Montréal voulait ramener il n'y a pas si longtemps, puis même... En tout cas, je ne sais pas s'ils veulent encore le ramener, mais bref... Euh, le nombre d'équipes qu'il y a, c'est assez hallucinant à voir. Il y a, il y a, il y a des équipes de, 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 de basket dans chaque catégorie. Euh, Statistiques Canada, en fait, montre qu'en 2016, le basket, c'était le troisième sport d'équipe le plus populaire chez les jeunes. Puis aussi, il y a Stage Canada qui classe le basketball deuxième sport le plus populaire après le hockey. Euh, c'est pas pire contenu qu'il y a sept équipes de la LNH au Canada, donc... Euh, Puis bref, on a déjà une équipe de hockey et de soccer et de football. Il en manque juste un et c'est le basket qui est, euh, soit c'est en passant, le sport le plus profitable. Simplement parce que ça coûte moins cher, mais on y reviendra plus tard. Euh, donc, preuve 4 qui est un peu une preuve bonus. Euh, la série mondiale de basketball 3 contre 3 organisée par la FIBA, qui se trouve à être la Fédération internationale de basketball, avait lieu à Montréal cet été. Euh, par ailleurs, en cherchant euh, sur le sujet, j'ai trouvé que. En fait, j'ai trouvé cette, cette citation dans l'article de Pascal Milano, de la presse, qui est en discussion avec Patrice Brunet, président d'événements euh, Tricon et vice-président de euh, B3, soit basketball 3 contre 3, à Montréal. Qui dit ceci, euh, au Québec, euh, le basketball sous toutes ses formes connaît un regain de popularité depuis plusieurs années. Le très beau printemps des Raptors de Toronto n'a évidemment pas nuit. Donc, c'est quand même très entouré, très encourageant. Donc, euh, voilà. Financement maintenant. Euh, donc Pour commencer, le coût moyen d'une équipe, selon Forbes, c'est 1,9 milliard de dollars euh, américains. Ce qui fait euh, beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, mais pour une, pour mettre en perspective l'équipe qui coûte la, en fait, la, la valeur est la plus haute c'est les Knicks de New York qui coûterait 5 milliards en fait qui, qui, qui aurait sa valeur à 5 milliards de dollars euh, cela dit ça prouve vraiment que le coût de l'équipe dépend de la ville parce que les Knicks sont clairement la, la pire équipe de la ligue depuis 20 ans donc étant Montréal ça nous avantage pas mal parce que, euh, en fait, on n'est pas New York, on est quand même une, une, très, une, très, grande, une, très, grande, une très grande ville avec une, une population assez forte, mais ça aussi, on y reviendra plus tard. Euh, un, un autre facteur à prendre en considération, c'est que, ben, dans le côté financement, c'est que plusieurs investisseurs ont signalé leur intérêt, euh, dont Stéphane Crétier, président de la Garda, propose d'investir 10% euh, du, du coût, euh, de combien ça coûterait dans le fond, euh, Nicolas Duvernois, le, le, le dragon, je ne sais pas si est encore dragon, mais euh, le dragon dans l'œil du dragon, qui a aussi signifié son intérêt en disant qu'il voulait une équipe de l'NBA à Montréal, euh, Michael Fortier, de son côté, un ancien député euh, euh, fédéral, qui disait qu'on est capable d'aller chercher le 2 milliards requis sans aller chercher l'argent du public, donc euh, Michael Fortier d'ailleurs, qui a déjà rencontré Adam Silver, le commissaire de l'NBA, pour parler... D'une possible expansion à Montréal, mais rien de concluant à l'époque. Ensuite, le coût du basketball versus les coûts des autres sports. Ça coûte à rien. Pas de casse, pas de souliers, pas, en fait pas de souliers, oui des souliers, mais pas de souliers à crampons, pas d'épaulettes, pas de jambières, pas de protège tibia. Mais tout ce que t'as besoin, c'est toi, puis ton jersey, puis des shorts, puis des souliers. Tu sais, je veux dire, peut-être que les souliers, probablement que c'est la partie qui coûte le plus cher, mais encore là, tu pourrais avoir des souliers euh, de, de, de bonne qualité qui ne coûtent pas cher. C'est juste, ça arrive souvent qu'il y en a qui veulent du style, puis ça peut aller jusqu'à à peu près 200-300$ pour une paire de souliers, ce qui est quand même beaucoup, mais tu compares ça à un équipement de football ou un équipement de hockey, ça reste vraiment pas cher, là. Donc, ce qui fait que les, les profits sont, sont, sont plus... En fait, d'un, les profits sont plus grands, puis... Ben, les. Puis, puis c'est d'ailleurs pour ça que les salaires au, dans l'NBA sont, sont plus grands que ceux dans la NFL. En tout cas, c'est ma théorie. Parce que ça coûte quand même cher d'entretenir euh, à peu près une équipe de 470 euh, joueurs, contrairement à une équipe de 15 joueurs. Euh, puis, ben, voilà. Donc, euh, ça coûte. Euh, les profits sont plus grands. Puis, ben, pour, les, pour la jeunesse, euh, ça coûte moins cher de pratiquer le sport. Donc, ça coûte vraiment pas cher. C'est un grand avantage. Ensuite, le stade, ben, on a déjà le centre Bell, euh, qui on l'a vu, ça, ça ça sert dans les games de pré-saison, puis ça marche, tout est beau. Donc pas besoin de rénover le stade olympique ou encore de construire un nouveau stade, euh, mettons si on se compare au baseball, évidemment. Puis euh, tout, tout ce qu'on a besoin, c'est deux paniers, un plancher puis une équipe. Donc pour, pour revenir au dernier point, ça coûte pas cher, on est déjà capable de l'avoir dans les games de pré-saison. Donc voilà. Ensuite, dernier euh, dernier facteur, euh, les besoins de la NBA. Euh, évidemment, avoir une expansion, c'est c'est égal à plus de revenus. Donc, euh, c'est le but de toute entreprise de faire plus d'argent, et la NBA n'en fait pas exception. Éventuellement, une expansion est inévitable, et je cite le commissaire de la NBA, Adam Silver. I'm sure, ben je vais le dire en français. <rire> je suis sûr que, euh, inévitab inévitablement, à, à quelque... Ben at some point, euh, we'll turn back to expansion, but it's not on the agenda at this time. Donc, euh, c'est pas euh, en ce moment, mais euh, peut-être éventuellement. C'est pas mal ce que ça veut dire. Euh, donc, laisse des équipes potentielles. Puis là, essayez de... de, 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 de voir un espèce de pattern. Seattle, qui veut une équipe depuis qu'elle en a plus. Euh, Las Vegas, Londres, qui est peu probable vu la distance, mais c'est encore possible, on ne sait jamais. Vancouver, oui, ils veulent retenter leur chance. Euh, Kansas City, Louisville, Mexico City, euh, San Diego et évidemment Montréal. Est-ce que vous avez vu le pattern Parce que moi je vous disais pourquoi être Montréal, c'est un avantage. Donc comme j'ai dit plus tôt, c'est un désavantage parce qu'on a un bassin de population qui est large. Euh, donc je ne suis pas un expert évidemment, mais si on y va par logique, c'est quand même un bon facteur. Parce que New York a beau être poche depuis euh, des millions d'années, ils, ils ont quand même, je sais pas, je pense c'est 11, 12 millions d'habitants. Trop que je check, mais bref. C'est quand même la plus grosse ville aux États-Unis. Puis, ben, être une grosse ville, ça l'aide. Donc mettons, je nous place en compétition avec Louisville, qui a une population de comme 300 000 habitants, je pense. Ben, Montréal, les 3, 3, 3 millions, que l'intérêt soit, soit là à Louisville et un peu moins à Montréal, ben, en pourcentage de population, je veux dire, l'Andbia a avantage à, à s'installer à Montréal, surtout dans le concept, mais l'idée le, 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 d'une expansion pour aller chercher plus d'argent et plus à être à l'international. Euh, Deuxi deuxième chose, c'est que la demande est présente dans l'Ouest, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Seattle, Las Vegas, euh, Vancouver, Kansas City, Mexico, San Diego, c'est toutes des villes dans l'Ouest. Euh, Puis il n'y en a à peu près pas dans l'Est, sauf Louisville, et ben, Londres, j'imagine ça va être dans l'Est si c'est sélectionné. Mais par logique, lors d'une expansion de l'NBA, il euh, y aurait deux nouvelles équipes, ou encore quatre, peu importe, mais deux ou quatre pour équilibrer les conférences. Donc on a plus de chances d'être la ville dans l'Est, parce qu'il y en a tout simplement euh, moins, de, en fait moins de possibilités pour l'NBA. Euh, évidemment, la Ligue pourrait juste prendre deux équipes dans l'Ouest et rééquilibrer la Ligue en envoyant une équipe de la conférence de l'Ouest, mais qui se trouve la, dans la limite de l'Est. Par exemple, Memphis, euh, mm -hmm. qui est dans la conférence de, de l'Ouest, mais qui est pas mal plus dans l'Est des États-Unis. Mais restons optimistes et euh, disons-nous que tout est possible dans cette optique. Donc, en conclusion, est-ce que c'est possible d'avoir une équipe de la NBA à Montréal? Euh, bien sûr, évidemment, il faut juste que les circonstances soient euh, en notre faveur, disons ça comme ça. Et s'il y a des développements sur le sujet, ben, vous serez les premiers à le savoir si vous écoutez ce podcast. Bref, si vous avez des questions quelconques ou des sujets que vous aimeriez qu'on traite ici à l'émission, envoyez-les euh, en message sur la page Facebook. Puis, euh, si ça vous intéresse, euh, envoyez votre question sur la page Facebook de Québec Basket en format vidéo. Comme ça, les auditeurs vont pouvoir entendre votre belle voix mielleuse. Euh, ou pas. Bref, euh, je vous dis euh, à la prochaine. Salut!